0: Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Det här är en kulturtext från Kvartal. Hälsofascismens pris- –av Ola Wong. Inläsare Staffan Doping. Vad ska man läsa när verkligheten känns som science fiction? Vårddystopin Hospital är en profetisk kinesisk roman för medicinens tidsålder, skriver Ola Wång. Samtidigt släpps långlevnadsprofessorn Patrick Lindens aktuella bok Mot döden– när prins Siddhartha Gautama lämnade sitt palats mötte han för första gången sjukdom, åldrande och död. Han insåg att sanningen om tillvaron är att allt är lidande. Alla människans begär är dömda att sluta i besvikelse, sjukdom, död. Vägen ut ur återfödandets meningslösa cykel blev upplysning, att släppa sitt ego. Men vår tid har en annan lösning på Buddhas problem, medicinen. Vetenskapen och teknologin lovar att frälsa oss från sjukdom och göra oss något i stil med odödliga. Den 31 januari kommer boken Mot döden av Patrick Lindén, Volante förlag 2024 som undervisat i filosofi och biotik vid New York University- och som marknadsförs som långlevnadens egen professor. Lindén menar att vi moderna, liberala människor- inte längre kan acceptera den extrema form av ofrihet- som åldrande och död innebär. Företag som Google investerar miljarder dollar i forskning- med extremt livsförlängande potential- anti bolaget Altos Labs som Amazons Jeff Bezos satsar på har exempelvis som mål att vända på åldrandeprocessen genom att biologiskt programmera om celler till att bli gradvis yngre. Men vad är priset för medicinens tidsålder? Den kinesiska kulturen har kanske mer än någon annan brottats med frågor om odödlighet och medicinens relation till politiken. Taoistiska alkemister utlovade odödlighet. En hypotes är att den första kejsaren, Qin Shi Huang, dog i förgiftning av ett sådant elixir som ofta gjordes med kvicksilver och arsenik. Hans bok, Hospital, sjukhuset, utgår från Siddharthas insikt och går sedan i klinj med medicinens era i ljuset av den kinesiska erfarenheten. Hospital följer en patient, Yang Wei, som blir intagen för vård för magont. Där leds han in i ett labyrintiskt sjukhussystem som växer och blir mer förvirrande ju mer han tränger in i det. I medicinens era har ordet frihet för länge sedan glömts bort och ersatts med behandling i ordböckerna. Hela samhället och ekonomin har ställts om i vårdens tjänst. Städerna har blivit mega sjukhus. Grundprincipen är att alla är sjuka och ingen har rätt att undfly behandling. Ohälsosamma individer kan inte längre tillåtas att existera- säger en av huvudpersonens Ciceroner i sjukhusvärlden. Boken har av sin hårt prövade översättare Michael Berry- beskrivits som Terry Gilliam möter Kafka i en galen politbyrå. Eftersom denna sci-fi-vårddystopi skrevs 2016, före pandemin, kan den räknas till de verk som blivit profetiska. Under pandemin gick Kina med sin noll-covid längre än något annat land- Hela samhället ställdes om för att bekämpa viruset, även långt efter att övriga världen vaccinerat sig och öppnat igen. Otaliga blev inlåsta i sina bostäder. Barn skildes från sina föräldrar. Matbrist uppstod i rika Shanghai. Branddörrar svetsades igen. En del brann inne, andra kastade sig från fönstren. Smittskyddsväktare klädda i heltäckande vita skyddsdräkter misshandlade och grep alla som försökte smita undan tester eller isolering. I smittskyddsstatistiken räknades inte det lidandet som gick mycket längre än i något annat land i väst. Sjukhuset i boken är på ett plan uppenbart en parodi på Kinas kommunistparti. Ett korrupt system som gör anspråk på varje individs totala lojalitet och underkastelse och samtidigt insisterar på att de smärtsamma och integritetskränkande undersökningarna görs för att hjälpa, även om magpinan aldrig går över. Men Hospital är också en filosofisk dialog, eller är den förvirrad mans inre monolog. Medicinens tidsålder sätter för första gången livet i centrum, men blir resultatet ett posthumant, människoföraktande samhälle. Teknologin gör att vi idag är på väg att kunna utveckla superlivsformer, DNA-redigerade barn som kan föra vidare sina uppgraderade gener, alltså en ny ras av övermänniskor. Lindén skriver entusiastiskt om en snar framtid där syntetisk biologi kan leverera obegränsat med reservorgan. Där nanorobotar cirkulerar i vårt blodomlopp och skyddar oss från vad som kan gå fel. Där datorer är en del av vår hjärna. Och där döden är uppskjuten på obestämd tid. Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Hörni, gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning- baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. En mer radikala tänkare, såsom uppfinnaren Raymond Kurzweil- menar att människans essens är information och föreställer sig att vi lämnar kroppen inte för himlen utan för en evig existens som programvara förverkligad i en framtida superdator. Men i väntan på det skyddas vi av forskarna i sina biolab med humaniserade möss som de gjorde på det virologiska institutet i Wuhan. Ja, människan med sitt patetiska DNA som likt tidsinställda bomber bär på ärftliga sjukdomar. Vore det inte bättre att ersätta människan- med en konstgjord form av DNA-lös bakteriekultur? Är inte universum också sjukt? frågar sig Yang Wei gång på gång- under en delirisk rymdresa. Totalt sett kan entropin, sönderfallet- bara öka i universum. Vårt solsystem är dömt att gå under- dess tid är utmätt, designat av en klåpare. Universum behöver uppenbart medicin. Läkevetenskapen har ända sedan de hundra åren av förnedring varit en accelerator för Kinas möte med väst. Det var därför kommunistpartiet omfamnade noll-covid-politiken med en sådan entusiasm. Den sågs som ett kvitto på att deras system blivit överlägset USAs. Den samhällskritiska författaren Lu Xun (1881-1936) är en uppenbar inspirationskälla för hans sång. Lu Xun var utbildad doktor, men insåg att det var samhället som öde behandlas. En av hans mest kända noveller är Medicin, som gör upp med den traditionella kinesiska medicinens vidskepelse. I romanen inleds medicinens tidsålder med en ledarartikel som tar upp det narrativet. Kommer ni ihåg när vår nation var svag och låg efter inom medicinen? Våra landsmän förlöjligades som Asiens sjuka man. Då när varannan kines hade TBC, en av tre hade syfilis, en av fyra var beroende av opium, två av fem bebisar dog i förtid i spädbarnstöd då det fanns otaliga invalider, döva, stumma, mentalt handikappade och andra sjuka och hjälplösa varelser. Tydliga bevis för vår nations svaghet och fattigdom, vilket ledde till att vi blev invaderade, förtryckta, utsugna och på gränsen till nationell kollaps. Hälsofascismen blir lösningen. Till slut stöter Yang Wei på motståndsrörelsen, den som gör uppror mot medicinens tidsålder, men vars lokala ledare är ett påfallande korrupt barn av vårdeliten. Denne har blivit bandlyst efter en mörklagd skandal som involverar en labbläcka och en plan att använda ett dödligt virus för att sälja vaccin till hela världen. Går det ens att fly medicinens tidsålder? De röda korsen som pryder kinesiska sjukhus visar sig även finnas på främmande planeter. Påfågen har en lika surrealistisk som central roll i boken. Den tros kunna äta frukter och gifter som människan inte tål. Inom buddhismen symboliserar den bland annat förmågan att acceptera och övervinna lidande, livets gift för att nå upplysning. Ibland hamrar författaren in sina poänger väl mycket. Hospital frossar i kroppsvätskor och äckel. Boken, eller åtminstone dess huvudperson, har anklagats för att vara misogyn och så antiamerikansk att det är rasistiskt. Men med detta sagt är Hospital ännu ett bevis på att kinesisk science fiction är inne i en guldålder. Hospital är den första delen i hans songs sjukhustrilogi. Del 1 och 2: Exorcism kom i engelsk översättning under 2023 och del 3 släpps i år. Hospital känns som sagt bitvis profetisk i en postpandemisk era. Men det är inte första gången hans sång varit före sin tid. År 2000 kom hans roman 2066, Röd stjärna över Amerika, som beskriver hur World Trade Center i New York förstörs i ett terrorattentat. Alltså ett år före 11 septemberattacken. Boken beskriver en framtid där USA faller sönder i inbördeskrig och Kina styr världen. Trots att han arbetar som redaktör på kommunistpartiets nyhetsbyrå Xinhua, har flera av hans böcker blivit bandlysta i Kina. I likhet med Liu Xiaoping är hans sång framförallt en originell och provocerande tänkare. Jag har tidigare i kvartal recenserat Liu Cixins bokserie Three Body Problem. Den första delen släpps för övrigt på svenska den 8 mars med titeln Tre kroppars problemet i översättning av den outröttliga Anna Gustafsson Chen. Läs den lagom till att Netflix börjar sända serien som baseras på boken den 21 mars. Bägge dessa episka kinesiska sci-fi-trilogier behandlar samhällen med tunnelseende. Inte olikt hur Kinas kommunistparti mobiliserat hela samhället för vitt skiftande mål genom årtiondena. Stora språnget, kulturrevolutionen, noll-covid och så vidare. För den som vill läsa Hospital är det en fördel om du har varit på ett kinesiskt sjukhus eller åtminstone är bekant med kommunistpartiets vokabulär. Men det är inte nödvändigt. Medicinens tidsålder råder ju även i väst. Patrik Lindens bok är ett exempel på det. Likaså medicaliseringen. I Sverige och andra västländer omdefinieras en allt större del av det mänskliga tillståndet till olika diagnoser som kräver behandling. På område efter område tar läkare och sjukvårdssystem över problem och uppgifter som tidigare hanterats av andra samhällssektorer eller av medborgarna själva. Hans sång har skrivit en märklig och bitvis fantastisk satir. Den ser på dig med hundra ögon, som påfågelskjärt. Det här var en artikel från Kvartal. Hälsofascismens pris av Ola Wång. Inläsare Staffan Dopping. Optik här. Livet med glasögon ska vara bekymersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik all Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik!